0: Et il est 13h3. Bienvenue sur RCJ et c'est le lunch by Noé, l'émission sur la jeunesse juive engagée. On y parle d'actions inspirantes et aujourd'hui euh, sur le plateau qui est assez bondé d'ailleurs et je m'en félicite. Nous avons des personnalités inspirantes que je ne vais pas tarder à vous présenter. Et vous vous en souvenez, c'est à la faveur de ce séminaire Noé Inéni, ils y étaient euh, à Lyon du 10 au 13 novembre et bien que euh, à l'issue d'une masterclass qui a vraiment bien fonctionné, on s'était dit qu'on allait refaire le match et prolonger euh, cette expérience, une masterclass qui s'était intitulée, petit clin d'œil à Kerouac, mais pas que, sur nos routes, hein, puisque routes en anglais euh, c'est les racines, euh, parce qu'à y regarder de près autour de soi, euh, eh bien, on assiste à un extraordinaire engouement euh, de nos parents et de la jeune génération à se mettre en quête de ses origines, à courir les aînés en prélude euh, des mariages, à reproduire euh, les petits plats, euh, dont les fameuses boulettes de mémé Jaïgen hein, qu'on a encore revisitées mais en enlevant un peu le gras, voilà, je, je parle pour moi. Euh, et puis ça va parler évidemment à notre invité Jonas Parient euh, du projet Grande Masse Project à produire aussi des arbres généalogiques. Vive My heritage hein, Parce que chacun s'offre voilà, au moment des fêtes ce, ce petit test ADN à s'initier au Yiddish, au Ladino, euh, quand on ne se débrouille pas déjà en arabe, euh, assumant sa part de, de séfaradité. Ou même à commander à des plumes, et il y en a deux sur le, le plateau qu'on va saluer aussi, Myriam Levin et Elisa Zogi. Bonjour, Bonjour, bienvenue, vous étiez à la Masterclass et vous rempilez avec nous et bien commander à des plumes ces récits, ces narratifs, ces euh, récits familiaux pour conserver une empreinte, euh, un passage de relais, de, de ses souvenirs, pour les partager inlassablement dans le cercle intime ou même peut-être en faire un projet plus universel, vous l'aurez compris. Transmettre, c'est le maître mot. C'est un mot qui nous euh, plaît bien. Jonas Belaïch, directeur euh, du FSU, euh, il s'est réveillé tôt, était hein, des petits FIJU, yeux Jonas, Elle ouais. voilà, est bien Je dans la bonnette. Ronald Auvergne qui nous a accueillis à Lyon dans ce séminaire on y a parlé d'identité, de transmission dans un contexte, on le sait bien, on en parle souvent aussi sur RCJ, euh, euh, d'identité exacerbée, ou pour reprendre une expression euh, de Caroline Fourest, d'identité offensée. Et on va essayer ici d'avoir un discours sur l'identité ou les, les identités de manière plus apaisée quand même. Hein. Revenir justement sur ses origines euh, sans radicalité, radicalier, radicalité, qui est aussi d'ailleurs l'étymologie du mot racine. Intéressant. Et voir dans quelle mesure on place le curseur. Je ne tarde pas à vous présenter Jonas Parient. Voilà, qui est à ma gauche. Euh, ouais, mais on le connaît Jonas, ou vous connaissez ces petits clips, ces petits films. Euh, c'est une web-série euh, collaborative, c'est comme ça qu'on dit Jonas, ouais. qui met en scène euh, plutôt des, des grands-mères avec leurs petits-enfants autour d'une recette de cuisine. Peut-être rappeler, euh, puisque vous lancez la deuxième série, euh, comment est né ce projet
1: Oui, bah écoutez, donc, euh, il y a presque dix ans, j'avais pensé à faire un film sur mes grands-mères. Euh, juive égyptienne et juive polonaise et euh, je suis passé, je fais la version courte évidemment, mais je suis passé de cette idée personnelle à une idée un peu plus collégiale où euh, le principe était donc d'inviter des réalisateurs et des réalisatrices à faire eux-mêmes un film sur leur grand-mère et, euh, et qu'à l'issue de ça, on partagerait ou en tout cas au fur et à mesure de ce processus, on partagerait les films et les recettes de nos grand-mères sur une plateforme unique et euh, bah, petit à petit le projet a grandi enfin, d'abord il est né puis il a grandi et comme vous le dites, euh, là on est en train de diffuser sept nouveaux films qui nous amène à un total de 20 histoires, 20 recettes de, venant du monde entier. Et, euh, et c'est un, un projet qui a été patronné par l'UNESCO en 2016, parce que l'idée c'était vraiment de de présenter ces recettes et ces histoires comme euh, étant un patrimoine mondial de l'humanité
0: Vous êtes le, le producteur, le fondateur de Shai Shai film qui a été rebaptisé en Shai Shai, je suis bien exact, Voilà, une entreprise fondée en, de, en 2009 qui crée euh, donc des films documentaires des, des contenus de marques, de communautés sur des questions tiens, tiens, d'identité, de culture et, et de migration, et ça part quand même d'une histoire personnelle euh, puisqu'on parle de transmission, mettre en scène ces recettes de cuisine où la parole se libère est-ce que vous pensiez que vous auriez un succès quand vous avez démarré, à tel point que vous avez été repris par des chaînes comme Arte et que ça a eu un buzz extraordinaire, d'une simplicité, semble-t-il évidente comme ça sur le papier, de voir une recette, on l'a tous fait dans nos cuisines, il euh, y a même quelque chose de, de proustien, imaginez ces fumées, ces odeurs, etc. Euh, C'est le meilleur moment pour libérer la parole autour de, de cette troisième génération et de cette grand-mère qui, qui parle en faisant des recettes je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour tout le monde. C'est le meilleur
1: moment pour beaucoup de gens, en tout cas. Parce que l'acte de cuisine, c'est un acte essentiel, quotidien, qui se retrouve dans toutes les familles. Pas toujours euh, orchestré ou exécuté par la grand-mère, d'ailleurs. Mais en tout cas, le fait est que... Derrière une recette se cache une histoire, systématiquement, et donc euh, c'est un contexte très favorable, on va dire. Donc peut-être que pour certaines personnalités ou certaines familles, il y a d'autres contextes encore plus favorables, mais ce qui est sûr, c'est que qu'on soit juif, qu'on soit pas juif, qu'on soit français, qu'on soit de l'autre bout du monde, c'est un contexte favorable à se transmettre euh, des histoires sur nos, nos racines, sur qui on est, qui
0: nous sommes en tant que famille, qui nous sommes en tant que peuple, etc. Bah justement, mettre des mots, tiens, Milim en hébreu, interviewer, écouter, partager, monter, je le dis un peu dans le désordre pêle-mêle, voilà la mission euh, de nos deux journalistes, autrices, euh, blogueuses, podcasteuses, n'en jetez plus euh, et vous portez avec euh, euh, enthousiasme et brio, vous savez que votre masterclass que vous avez partagé, euh, Jonas, avec euh, Myriam Levin et Lisa Zoghi a été particulièrement appréciée de nos jeunes, il y a encore un sillage de cette masterclass. Cette masterclass, et pas que dans le questionnaire d'évaluation, les gens veulent vous retrouver, veulent raconter. On écoutera un petit, un petit extrait d'ailleurs. Alors racontez-nous cette formidable histoire de Milim. Vous avez deux parcours assez. Assez, euh, assez parallèles en fait hein. Vous avez travaillé dans des, euh, dans des publications vous, euh, euh, Alors on peut, on peut en citer quelques-unes hein, euh, Les Inrocs, chic Magazine, Elle, le Parisien pour vous, ou Myriam Qui avait passé ses, ses 15 dernières années à interviewer Vous êtes toutes les deux des, des espèces de, de mailloticiennes Vous accouchez un peu tous ces, tous ces mots de la transmission Racontez-nous votre parcours Et puis comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux Myriam Levin et Elisa Azogui Eh
2: <rire> ben c'était je pense, euh, une... c'était destiné je crois <rire> parce qu'on Ouais, Mektoum. Euh, rapidement, donc moi, j'ai travaillé 15 ans comme journaliste dans plein de de rédaction différente à l'écrit, donc j'écris beaucoup. Et c'est vrai que j'ai été amenée à ces questions par un projet personnel qui s'appelle Stétune un compte Instagram que j'ai créé lors d'un congé sabbatique et lors d'un voyage en Tunisie. Sur les traces de mes aïeux juifs tunisiens, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas cette histoire et que j'avais envie d'interviewer de, des gens qui me la racontent un petit peu. Et donc, en fait, pareil, je, je pensais qu'il n'y aurait pas de followers et en fait, ça a bien pris à la fois chez les juifs en France et chez les tunisiens non-juifs. Et ça m'a passionnée en fait de, de tendre mon micro justement à des personnes de toutes les générations certaines en effet on sent qu'elles vieillissent qu'elles ont envie de transmettre cette histoire et, et voilà et donc ça m'a passionné d'interviewer euh, des personnes autour du judaïsme tunisien et plus j'avançais et plus on me parlait d'une certaine Elisa Azogi ah, ah. qui... Euh, donc il n'y a pas de hasard, il n'y a que voilà. des rencontres hein. et je vais lui laisser la parole mais qui elle était à Londres à l'époque mais revenue à Paris et on me disait qu'elle faisait des podcasts euh, auprès des familles et qu'on devrait se rencontrer et je laisse Elisa raconter ah, la ça suite
0: c'est une belle voilà
3: Au bon passage de témoin Elisa voilà. Vrai que vous
0: avez travaillé pour le Guardian, le National Geographic, là aussi pour des publications de renom
3: oui, oui, non. Moi, je travaillais en production, j'étais en marketing, en fait, dans des régies médias. Et à côté de ça, je travaillais beaucoup sur mon identité parce qu'à la mort de ma grand-mère marocaine, quand mes grands-parents n'étaient plus là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais moi-même transmettre, en fait, à mes enfants de tout ce folklore que j'avais reçu, de, de toutes ces odeurs, de, de toute cette histoire. Et j'ai vraiment regretté de ne pas avoir interviewé mes grands-parents. Donc, j'interview ceux des autres, en fait. Et je me suis mis à faire, en effet, ces, ces témoignages sonores en podcast. Euh, et j'ai commencé à interviewer d'abord les grands-parents des et le format marchait très bien, ça plaisait beaucoup. Et donc j'ai décidé d'en faire simplement mon métier. Et on travaillait aussi sur les origines séfarades, puisque moi, étant séfarade marocaine tunisienne, c'était un sujet qui m'intéressait énormément. J'avais interviewé énormément de grands-parents et je me disais « mais il y, y a une réelle histoire à raconter ». Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés avec Myriam sur un projet sur les séfarades pour parler de, de cette identité, de cette histoire il a, où il y a encore énormément de silence. Voilà. Et on s'est lancé dans l'aventure Milim pour réaliser donc des témoignages sonores et écrits auprès des familles. Et ça
0: marche très bien, hein, parce qu'on va, on va citer bien sûr le podcast, on est embarqué dans, dans des, des narratifs et des aventures extraordinaires, et on va revenir sur cette masterclass et sur la dynamique du séminaire Noé, on a eu 180 participants, et vous y étiez, Jonas Belaïch et Jérémy Jaoui, alors Jonas je l'ai présenté rapidement, il a travaillé à la jeunesse, on va te demander Jonas maintenant après coup, euh, euh, les parfums, euh, les sons, la turbulence peut-être encore de, de ce séminaire, et puis à Jérémy Jaoui qui était aussi un, un collègue de, de Jonas par Puisque Jérémy, tu es réalisateur euh, autodidacte depuis euh, 2008, tu t'es formé en vendant des, des films d'entreprise, Nestlé, euh, Faber-Novoel, Arcuriel, etc. Et tu fais des petits grands films, c'est ça J'ai dit dans le bon ordre, c'est euh, le nom de ta de boîte de prod. Et tu as été en fait l'œil tendre et aiguisé de ce séminaire parce que tu vas faire une captation. Alors, il nous a dit attention. Moi, je veux carte blanche. Hein. Je veux faire un clip avec euh, mes impressions. Donc, on, on, on attend ce moment-là. Vos impressions sur l'engouement et je vous pose la question euh, à vous tous, de cette génération à dire, euh, à revenir à ses racines, c'est cet appel des origines, pourquoi c'est le moment Pourquoi euh, cette génération qui s'est volontiers confiée à votre micro a envie de, de se raconter, de renouer avec ce que faisaient leurs grands-parents, euh, les traditions euh, C'est lié à l'époque, euh, où, comme vous le disiez d'ailleurs Elisa, au fait qu'après le silence, il y a un temps pour parler
4: moi, je veux bien répondre, mais est-ce que je suis autorisé à rebondir sur un truc que j'ai entendu Tout juste avant Tout à fait, Jérémy. Euh, sur les recettes de cuisine, euh, je trouve aussi, au-delà du fait que ce soit un terrain favorable euh, pour transmettre un héritage ou une passion, c'est aussi, euh, je crois, un moyen de s'exprimer pour des gens qui n'ont pas les mots. Et euh, je pense à des mamans euh, qui, c'est aussi une façon de se valoriser, de se faire valoriser et de dire euh, « je t'aime » quand on est un peu pudique, par exemple. Et euh, voilà, je pensais à ça. Et, et, mais je trouvais que ça faisait sens de façon assez générale et pas seulement personnelle. Voilà.
0: Alors toi, tu as participé à tous les débats. Il n'a pas, voilà, pas été derrière juste la caméra pour faire la captation. Tu as participé au cercle d'études, au débat. Enfin, tu faisais vraiment partie de nos participants. Qu'est-ce que tu as retenu justement de, euh, bah, de cette disposition de, des jeunes à, à aborder ce sujet qu'on n'abordait pas il y a dix ans hein, dans les séminaires qu'on faisait où globalement il y avait encore, pour certains, une esquive, une gêne ou même, comme dirait Albert Memmi que connaît bien Myriam, une une forme de refus presque de, de se déclarer comme juif et ou français ou l'inverse
4: En tout cas, ça montre qu'il y a un besoin de se nourrir et de, et de sentir qu'on appartient à quelque chose ou à une idée, en tout cas quelque chose de commun. Euh, C'était d'autant plus évident parce que tous les courants étaient là et que ça a été le moyen pendant trois jours avec des, des, des prétextes à la, ou en tout cas des encouragements à la réflexion. Euh, pour euh, se dire qu'on est ensemble, euh, malgré des différences évidentes. Après, on ne va pas dire que euh, c'était... Euh, euh, non, je finis ma phrase là. Mais, en... Non, non, mais en revanche, c'était évident qu'il y avait une volonté euh, d'appartenance.
0: Et une fraternité, c'est vrai, ouais, c'était relevé. palpable. 26 organisations, euh, on avait quasiment toutes les mouvances, les orthodoxes, les consistoriaux, toute la frange des, des libéraux, ça a été un vrai miracle. Est-ce que euh, cette fraternité, c'est peut-être le préalable justement à, à se dévoiler et à se dire bah, j'accueille l'autre dans sa différence parce qu'on fait peuple d'une certaine manière dans cette mosaïque Jonas bah pour,
5: pour revenir à ce qu'on s'était dit lorsqu'on avait fait la, la masterclass euh, sur, les, euh, sur les racines, il y avait cette idée aussi de dire qu'on est la troisième génération, ça veut dire que la première qui a eu... Euh, soit survécu à la Shoah, soit qui a quitté euh, l'Afrique du Nord. Euh, la première génération, elle arrivait, elle essayait de s'en sortir, point, et en occultant un peu ce qu'elle avait laissé derrière parfois. La deuxième voulait prouver à tout prix qu'elle était bien intégrée, et puis la troisième on ne demande plus euh, de le faire, donc ils se sentent un peu légitime aujourd'hui. Enfin, je dis, il, je, je suis dedans mille fois. Euh, on se sent légitime à pouvoir dire je suis français, c'est bon, on l'a prouvé au moins sur trois générations. Euh, mais maintenant, j'aimerais retrouvé ce qu'il y avait avant ce, ce, ce côté d'être français, et je pense que ça rassemble tous les jeunes qu'on avait sur place, qui sont quasiment tous entre 20 et 40 ans de cette génération-là, qui c'est le bon moment parce que ça a été digéré un peu, ce trauma, et qu'on essaye de comprendre ce qu'il y, qu y avait avant.
0: le Levin.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jonas Belaïch et je m'en suis rendu compte moi-même en créant Stétune et puis là avec ce qu'on fait sur Milim, c'est qu'il y a un moment euh, et qui n'est pas que français. Je pense qu'il y a un moment aussi mondial où on est dans, dans un moment de grande migration, où on est tous un peu citoyens du monde et qu'on a besoin de se rappeler d'où on vient. Et en ce qui concerne les Juifs et les immigrés en France, je pense qu'en effet, Jonas t'a très bien résumé et que là est arrivé le moment où on a envie de savoir d'où on vient. Je pense aussi en ce qui concerne les séfarades, qu'on a conscience que c'est un monde qui est en train de disparaître. Et ou qui a disparu, donc c'est le moment aussi de faire raconter les dernières générations qui ont vécu au Maghreb, en fait, c'est très important, et, euh, et c'est aussi une forme de, de nouvelle fierté d'être juif, peut-être qu'on a un peu moins peur, ou qu'au contraire, on a plus peur pour plein de raisons, et qu'on a envie de se rappeler qu'elle est l'histoire, enfin, euh, il y a plein de facteurs. Mais il se passe quelque chose, c'est sûr, en ce moment.
0: Jonas, vous partagez ce, ce sentiment d'acculturation, du fait que peut-être pour nos, nos parents et nos grands-parents ça a été plus compliqué, il fallait se situer, sortir du bois, euh, il y avait effectivement tous ces pr préjugés aussi sur l'arabité, enfin en, en bon tunisien que je suis, euh, je peux vous dire que ça n'a pas toujours été simple, d'ailleurs euh, on le voit dans les, dans les livres d'Albert Memmi hein, sur cette, cette, cette honte ou ce, ce, ce refus. Est-ce que ça va mieux dans nos têtes et dans nos baskets, justement pour faire parler, comme vous le faites avec les recettes est-ce que, d'une certaine manière, euh, ça ne pose plus tellement de problèmes à qui que ce soit de, de s'affirmer euh, tour à tour, juif, français, tunisien, ou achkénaz, euh, et de dire qu'on aime le, la carpe farcie ou, ou les boulettes de, bah de médias tiens Ça lui rendra hommage. Alors, je ne dirais
1: pas que ça vient d'un apaisement, je dirais que ça vient vraiment d'un questionnement, et donc presque l'inverse. C'est-à-dire, si ce n'est pas un problème, c'est en tout cas euh, un trouble euh, des, des pièces du puzzle qui manquent. Et donc une envie de, de comprendre en fait pourquoi d'abord, où sont ces pièces Est-ce qu'on les a cachées volontairement euh, Qu'est-ce qu qu que ça va m'apprendre en fait de les mettre les unes à côté des autres Donc je ne dirais pas nécessairement non, que c'est euh, être bien dans ces baskets. Par contre, je pense que le processus de transmission, le processus de retour en arrière, de, de, de reconnexion avec les éléments qu'on a et qu'on n'a pas... Là, pour le coup, celui-là, je pense qu'à terme, il apporte effectivement de la sanité et il permet de se projeter vers l'avant. Et je pense que c'est en ça que je rejoins ce que disait Myriam aussi, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de, de mondial euh, dans, un, dans une planète quand même euh, qui traverse des crises multiples. Et donc, c'est aussi pour ça, à mon sens, que, que la jeunesse contemporaine, elle a un petit peu besoin de, 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 de renforcer son assise à partir de ses racines, quelle qu'elle soit, hein, familiale, culturelle national, culinaire, évidemment, etc.
0: Jonas Belaïch, on a beaucoup parlé dans le séminaire de cette, de cette tension, euh, bon, pas, pas si anxiogène, entre l'identité, la singularité, je pose aussi la, la, la question à Capella, qu et puis une forme d'universalisme, de cosmopolitisme. Alors, est-ce que le singulier euh, se dilue, se dissout euh, dans un grand tout, ou est-ce qu'au contraire, ce cosmopolitisme, eh bien, il permet de réveiller les singularités et de, de s'affirmer euh, citoyen du monde, comme vous le dites, Jonas, euh, mais avec euh, ses spécificités, avec son histoire avec enfin, ces métissages.
5: Que, oui, je pense que ça revient à ce que disait tout à l'heure, euh, c'est-à-dire que pendant quelques années ou décennies, je pense qu'il y a toute une génération, et encore, qui ont cru, en ce, c'est pas un mythe, mais en tout cas, qu'on pouvait être citoyen du monde au-delà de toutes frontières, qu'on pouvait devenir rapatrié et qu'il n'y aurait pas de risque. Il y a eu plein de crises depuis ce temps-là qui ont montré que c'était très compliqué, parce que quand tu as la crise du Covid, par exemple, qui n'avait rien, rien à voir avec les racines euh, ou génétiques ou nationales, mais les gens qui n'avaient pas de statut dans le pays où ils étaient, était très embêté qu'ils aient de l'argent ou pas. C'est-à-dire quand même qu'un trader millionnaire expatrié à New York, s'il était resté français et pas devenu américain, il s'est rendu compte qu'il était sans attache, sans sécu, sans tout ce qu'il fallait. Donc d'un côté, je trouve que les crises, ça a un peu crispé cette idée d'où euh, je viens déjà, euh, rappelez-moi. Mais pour revenir à ce que tu disais sur le, la, la tradition, dans la, dans, en tout cas dans la tradition juive, c'est euh, marrant, mais il n'y a pas de hasard encore une fois, c'est que la, la parasha de la semaine, qui était, où on est à Inéni où on parle d'Abraham, toute la question c'est ça, c'est est-ce qu'Abraham va réussir à se détacher de son particularisme, de venir de Ouzke au enfin fond de l'Arabie, la, du, enfin, du croissant fertile, est-ce qu'il va réussir à être justement le, le père de tous les peuples dont il se rêve Donc la question, mais est, à mon avis, on n'y on a pas encore répondu, c'est est-ce qu'on peut réussir à chaque fois en agrégeant de nouveaux parti particularismes, est-ce qu'on va réussir à un moment à avoir tout le monde dans le scope Ou est-ce que pour parler à l'universel, il faut justement prendre ce recul et voir ce qu'on a de commun en dehors de ce qu'on fait Et je pense que dans les différentes actions que vous avez, c'est cette idée-là c'est que euh, tout le monde cuisine. Donc on, on se recule, on voit une cuisine, elle, elle part de tout le monde. Tout le et là-dedans, on commence à voir s'il y a des différences. Toi, toi, qu'est-ce que tu faisais comme recette, etc. Et je ne pense pas que ce soit dans l'idée qu'on a aujourd'hui de se dire qu'à force d'agréger tous les particularismes, alors on peut rentrer dans les trucs ou pas, etc. Et je pense pas qu'à force d'agréger tous les particularismes, on arrivera, mais plutôt en se centre en se reculant un peu, trouver un point qui parle à tout le monde, là on n'arrive plus à intégrer cet universalisme.
0: Alors il y a des médias, on parle de ce, ces clips, hein, de, ce, de ces petits films, euh, on a ces blogs qui sont vraiment des, des médias attachants, assez affinitaires, on va écouter un petit extrait de ce que c'est que Milim, euh, si notre régisson est prêt.
4: Euh, je suis issu, quand on regarde un peu en détail, d'un métissage
0: culturel, euh complètement sans cul ni tête euh, mes grands-parents du côté de mon père sont algériens marocains et issus certainement de générations précédentes de contrées maghrébines encore plus différentes. Et du côté de ma mère, je suis issu de communautés russes qui avaient émigré à la fin du 19e siècle en Palestine,
4: qui était encore donc à l'époque la Palestine, qui sont ensuite retournées en Europe, qui se sont mélangées à des roumains, qui sont ensuite arrivées en France. Et il se trouve que ma grand-mère maternelle est une convertie,
0: qui est donc catholique de naissance, et donc complètement française et charentaise.
2: Si c'est aussi euh, euh, délicat parfois de faire parler nos grands mères c'est aussi parce qu'on n'a pas forcément appris à nos grands mères à parler.
5: Le souvenir que j'ai de la nourriture avec mon grand-père maternel du coup, c'est qu'à l'époque il n'y avait pas autant de viande déjà cachérisée qu'on pouvait acheter. Et donc c'était la cacherisation de la viande. Et nous on restait regarder comme ça par la porte parce que ça nous paraissait euh, euh, tellement artisanal. C'est-à-dire qu'il achetait des morceaux de viande, et il mettait le gros sel, il rinçait, il remettait le gros sel. Et, tu, et nous on comme ça devant, on se demandait ça, ça finit quand cette histoire pour à la fin avoir un morceau d'une, etc.
2: Pour l'instant, pour moi, il n'y a, a rien de très stable. Je me pose beaucoup de questions sur euh, mon identité juive, le fait qu'elle euh, est, elle est multiple.
5: Et, euh, et, et vous écouter et, et faire tout ce travail-là pendant la, la masterclass, ça m'a donné envie, de, de, à la vérité, de questionner ma mère. Euh, donc, euh, c'est donc, bah, pas
6: mal. <rire> Euh, moi je me rappelle de chansons of pitch alors
0: ça c'était Michel Barrère qu'on salue les racines de demain qui était l'animateur de cette euh, table ronde alors je parlais de mailloticienne au début de l'émission euh, comment euh, est-elle -ce devenue cette parole assez fluide d'ailleurs et pour reprendre encore une expression d'Albert Memi on a l'impression que là aussi c'est plus facile de faire l'inventaire de ce que l'on est quand on a entendu notamment le premier témoignage avec ses strates euh, Elisa, euh, vous vous, avez fait, vous nous avez fait cette amitié vraiment à la fin de la masterclass d'aller interviewer ces jeunes. Comment ça s'est passé Ça dure 15 minutes et on peut le retrouver d'ailleurs.
3: Sur le site de Midlim, sur le blog, on a mis le, le podcast. Mais oui, oui, on a interviewé les gens à la, à la fin de la masterclass. C'était une idée qu'on avait eue. On ne savait pas si ça allait prendre, hein, sincèrement. Et on a été étonnés. En fait, moi j'ai été étonnée parce que j'étais engagée jeune et je ne savais pas très bien si la jeunesse était encore engagée sur ces questions d'identité. Et en fait, ils étaient très très engagés, une réelle envie de parler et un, une réelle envie en tout cas de questionner euh, leur héritage familial. Voilà. Euh, et je crois que là, on est là, c'est-à-dire que c'est par l'intime qu'on a accès à l'universel. Je crois qu'il faut arrêter peut-être un peu euh, d'essayer de poser les choses euh, alors que c'est que par l'intime. Enfin, nous, c'est notre travail à minime. Nous, on part du principe qu'une histoire intime raconte une histoire universelle et c'est à travers ce prisme-là. En fait, qu'on peut approcher l'histoire, notre identité française, notre judaïsme français. Et quand on écoute tous ces témoignages, c'est vraiment ça qu'on a, nous, en tout cas, on a ressenti, que se dessinait à travers ces témoignages, en tout cas, une partie d'un nouveau judaïsme français qui se raconte à la première personne, qui est multiple et qui est même différent de ma génération, des origines qu'avaient les gens de ma génération, et du coup, qui parle autrement. Parce qu'à partir du moment où, il par exemple, il y avait des gens qui avaient des parents convertis, etc., c'est d'autres origines qui se mélangent. C'est un, un autre rapport au judaïsme qui se crée et un autre rapport à notre identité. Et c'est ce judaïsme-là français, en tout cas engagé et qui se questionne, qu'on a retrouvé à travers ces témoignages et qui était passionnant. Vraiment.
0: Myriam, le oui. vin.
3: Et pour répondre à la question sur euh, la
2: maillotique et l'accouchement, c'est vrai qu'on sent, et ça je retrouve avec Milim ce que j'ai eu avec Stéthune qu'en fait l'envie elle est là. Nous on, est juste on, on ouvre le micro et en fait les gens ils ont envie de parler. On n'a pas du tout à les forcer, c'est un besoin. C'est des histoires qui sont là, elles demandent juste à être recueillies et entendues. Et j'en profite pour préciser que là, donc, on a fait un espèce de podcast livre pendant le séminaire au nom de Milim, mais que nous notre activité, parce qu'on ne l'a pas présentée, euh, notre activité on a monté notre société avec Elisa quand on s'est rencontrés, on est euh, vraiment biographe de famille, on va dans les familles et on recueille le témoignage d'un parent, d'un grand-parent, enfin de n'importe qui en fait qui a envie de le raconter et on en fait un livre et un podcast. Donc on, on, on essaye d'inventer un peu cette activité et on se rend compte qu'en fait il y a plein d'activités un peu parallèles qu'on a testées euh, lors du séminaire et Madame qui sont passionnantes. Voilà.
0: Alors il y a un autre euh, format qui est celui de Grand Mats Project. On va écouter un petit extrait aussi si, euh, si on est prêt en régie. Euh, et là vous parlez de, de votre grand-mère, Pépé à son âme, euh, Jonas, euh, autour d'une recette que moi je goûtais quand j'étais gamin, je pas trop exactement ce que c'était et j'ai vu les coulisses de la Molokhia, la Molokhia, je le dis bien Alors, non <rire> chez les
1: Égyptiens, on dit Molokhia, mais je sais que les Tunisiens le prononcent plutôt Molokhia.
0: Donc, papa, maman, si vous écoutez, vous allez revoir la petite recette et vous nous direz si, voilà, on est dans les bons ingrédients.
6: Ça, c'est la Molokhia sèche. D'accord. Ça, c'est la Molokhia que moi, j'ai préparée. Regarde. Là, j'ouvre doucement de l'eau fraîche
0: mmh.
6: et je tourne comme ça avec le doigt pour que la poussière tombe en bas. Tu vois mmh. Je veux que tu la goûtes, tu me dis si... Et je mets deux cubes. Tiens, coucou. Attends. Oui, 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 je sais. C'est chaud, coucou, attention. On manque
1: mmh, quelque chose que c'est bon.
6: Il manque quelque oh, chose. Elle est magnifique. Il manque pas de sel Il y
1: aura peut-être un petit peu de sel, un tout tout petit, sel. Mais vraiment un tout petit peu de sel. Il pas
3: de... Ouais, juste du sel parce ouais. que je vais rajouter la viande après qui sera oh là là. cuite. Euh...
1: Mmh, C'est trop bon.
3: Parce qu'après je vais rajouter le...
6: la viande qui sera cuite, tu sais, la bonne mmh. viande.
1: Alors voilà, moi je suis un déraciné. Je ne vous en ai pas parlé mais du côté de ma mère, ma famille est polonaise. Mon oncle et ma tante sont nés en URSS pendant la seconde guerre mondiale et ma mère, qui est née à Paris, a appris le yiddish et le polonais avant le français. J'ai filmé mes grands mères pour me souvenir, pour saisir ces infimes ingrédients qui me lient aux origines de ma famille. Des recettes de cuisine, un accent qui transforme le français en langue slave ou arabe, des morceaux de récits fragmentés. Alors la Molokhéa c'est un peu moi, c'est comme un miroir. Je suis Paris et je suis le Caire. Je suis arabe et je suis yiddish.
0: Je filme pour ne pas oublier. Je cuisine pour transmettre. Tout est dit Jonas, dans ce, voilà, cette fin de, de clip très, très émouvante. Alors on va parler de plein de recettes, hein. ça peut être le lait de poule jusqu'à des, des, des recettes euh, euh, algériennes. Enfin, moi moi j'ai vu ces, ces clips avec une délectation et, et un rapport d'ailleurs assez... assez... À ces récits euh, très très incarnés très émouvants où on se là aussi on se questionne hein. je crois que ça, ça tend un miroir euh, comment vous avez euh, préparé votre grand mère à, à justement cet entretien lors d'une recette on la voit euh, prendre les herbes la viande une qui a un peu tourné au début puis elle, voilà il y a aussi une résilience à, à trouver une, une autre euh, voilà, un autre tuyau pour euh... Pour continuer sur la recette, c'était un projet qui était évident pour elle ou c'était compliqué de, de la faire parler autour de, de cette recette présentement Non, non, c'était
1: assez simple en fait. Euh, D'autant, alors je précise juste parce que cette grand-mère-là est encore bien en vie. Ah, alors pardon. Il Autant pour moi. Elle, a, elle aura 90 ans. Euh, L'année prochaine. On lui souhaite ah, mais... jusqu'à 120 ans. Voilà. Voilà, et, et en revanche, mon autre grand-mère euh, est décédée il y a, il y a une quinzaine d'années maintenant. Mais celle-là, elle est encore euh, très active et, et elle alors cuisine on, on, encore. Elle salue Et de je suis cantine. tout penaud d'avoir euh, bah, mélangé. Voilà. <rire> et donc, euh, et donc non, non, le tournage, en fait, elle n'a pas franchement euh, compris que je faisais un film sur ah. ce tournage-là spécifiquement. Parce que comme je la filmais déjà avant, pour m'échauffer, on va dire, et pour euh, qu'elle ne fasse pas la différence, justement. Donc j'avais filmé d'autres recettes en préparant mon coup pour que le jour où je filmerai la Molochia, elle ne fasse pas trop la différence, et, et juste j'avais pr préparé des questions, on va dire, ou en tout cas j'avais déjà abordé des discussions que je voulais relancer, et donc là moi j'étais un peu plus spécifique dans ma façon de poser mes questions mais, euh, mais quand elle a compris à posteriori que je l'avais filmé pour en faire un film elle m'a dit mais t'aurais dû me dire je me serais coiffé etc <rire> donc heureusement je lui ai pas dit parce que sinon ça aurait été bizarre qu'elle fasse à molle avec une super coupe de <rire> cheveux et <rire> les bagouzes tu as, as
0: raison il y a un passage très, très marrant d'ailleurs où tu lui demandes euh, tu lui fais parler de son enfance elle elle voulait euh, bosser euh, et puis il y avait euh, son mari euh, voilà, qui était un peu jaloux et puis ça se faisait pas à l'époque il y, y a des faits comme ça de société qui aujourd'hui peuvent être évidents euh, euh, tu, tu, tu soulèves dans, dans ces clips ces questions euh, liées euh, à l'époque, aux mœurs, euh, euh, au progressisme, euh, et ça c'est ce qu'on entend aussi dans, dans chacun des clips
1: euh. Oui, alors en fait chaque histoire du coup comme le disait Elisa, notre projet aussi repose vraiment sur des histoires très intimes et très à la première personne puisque chaque réalisateur ou réalisatrice filme sa propre grand-mère mais c'est la juxtaposition, on va dire, de ces histoires qui permet de faire euh, émerger un autre récit. Euh, par exemple, la semaine il y a dix jours, on va dire, on a euh, mis en ligne donc, un film algérien, où la grand-mère euh, est vraiment très traditionnelle et, et vraiment euh, reproduit des, des recettes ancestrales, etc. Et le film qu'on met en ligne après-demain, c'est une femme qui s'est émancipée dans les années 60, qui est devenue très féministe, qui, euh, qui a finalement euh, rompu le joug du patriarcat. Et donc, euh, quand on voit ces histoires individuelles, on, bien sûr, on comprend... Euh, le poids de ce qu'elles ont transmis du coup à leur petit-fils ou leurs leur petite -fille. mais c'est aussi en voyant plusieurs des films qu'on comprend euh, le, finalement la destinée collective de ces femmes, les femmes du XXe siècle, qui ont euh, transmis finalement une résilience qu'elles aient finalement, on va dire, subi le patriarcat ou qu'elles qu qu s'en soient émancipées. Dans tous les cas, il y a une transmission qui s'est euh,
0: activée, on va dire, pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Justement, est-ce que ces récits, Elisa et Myriam, s'inscrivent quand ils sont dits euh, dans la, la permanence, la recherche de la continuité, euh, de, de quelque chose d'ancestral, où il y a déjà euh, quelque chose de revisité, comme une recette, ou un peu de rupture Est-ce qu'on contemporanise, d'une certaine manière, en racontant, même si on est attaché à des traditions, euh, est-ce qu'il voilà, y a un petit vernis un peu, un peu moderne, et ce recul dont parle Jonas, notamment par rapport à la, la progression de la société, <coughs> plein de choses
3: oui, oui, bah nous, je crois que tout est là, c'est-à-dire en plus nous la démarche c'est des gens qui vont parler eux à la première personne d'eux-mêmes euh, donc ils ont une envie d'en parler et nous on accepte un récit, hein. attention on ne fait pas de l'historique on... nous ce qu'on dit à la personne justement c'est racontez-nous qui vous êtes et on prend son récit mais son récit c'est un récit qui fait un certain âge, avec un certain recul et au fond c'est une manière de se raconter à un certain moment et ça c'est subjectif la manière dont on se raconte donc, euh, évidemment... Surtout que c'est un récit à destination de ses proches,
2: c'est pas quelque chose qui a vocation à être publique, vraiment c'est une parole on, on en revient les aux accoucheuses, c'est que nous on est, quelque part on est un intermédiaire et parfois c'est compliqué de raconter des choses trop personnelles, trop difficiles ou même, je pense qu'autour de cette table on sait tous que c'est compliqué de, de se parler en famille il y a des choses, c'est plus facile de les raconter aux autres je sais pas comment ça se passe dans le Grand Mass Project mais la cuisine est sans doute aussi un moyen de détourner, de se parler, c'est pas simple de se raconter frontalement
0: Jonas, c'est -ce, ce que disait Jérémy euh, Jawi tout à l'heure. Avec la recette, euh, on arrive peut-être à faire passer des messages. Euh, voilà, plus. Euh... Oui, oui, je suis
1: tout à fait d'accord. C'est même, euh, je dirais même que c'est une langue en fait. Hein, ouais. C'est un mode de communication et c'est une langue la cuisine. Alors pers plusieurs personnes, enfin certaines personnes en tout cas, sont euh, maîtrisent plusieurs langues mais il y en a comme ma grand-mère par exemple pour qui vraiment la cuisine c'est euh, sa langue principale on, on
0: parle des racines on va continuer à en parler en deuxième partie puis on aura notre petite chroniqueuse euh, petite mais grande par l'esprit et l'humour Adèle Salomon on lui posera d'ailleurs euh, la question Salomon euh, vous êtes juive à tout de suite sur RCG, RCG.
4: on s'était donné rendez-vous dans 30 ans
6: 30 ans de solidarité, 30 ans de Tzedaka FSJU.
4: Agir contre la précarité, le handicap, l'isolement de nos aînés. Tous ces combats, nous les menons depuis 30 ans grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année encore, tous ensemble, donateurs, parrains et bénévoles, continuons d'écrire la solidarité.
2: Donnons sur tzedaka.fr tzedaka.fr
4: Restez connectés à nos événements festifs et solidaires. Suivez le FSJU sur Facebook et Instagram. Le 4 décembre, je vais à la convention c'est où cette année C'est pour la première fois à la Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique, Paris 7 e
6: Et t'as vu le programme
4: Oui, pendant toute la journée, de 10h à 19h, beaucoup de conférences sur plein de sujets divers et variés, plus encore que les années précédentes.
3: Et il y aura beaucoup de personnalités Oui, les débats vont être
4: passionnants. Nicolas Sarkozy, Anne Hidalgo, les ambassadrices d'Israël, des Émirats, des intellectuels, des chercheurs et beaucoup d'autres personnalités comme Thierry Marx, Anne Sinclair et Maurice Lévy.
3: Ah oui, ça va être un grand moment.
6: Viens avec moi,
4: on se retrouve tous à la Convention du CRIF le dimanche 4 décembre et n'oublie pas de t'inscrire sur le site du CRIF Bain et déco. Donnez à votre salle de bain une dimension unique. Bain et déco. Votre cuisine ne ressemblera à aucune autre. Le secret, bain et déco. Un pôle d'architectes à votre écoute qui vous accompagne tout au long de votre projet. Le plus, bain et déco. Les marques les plus prestigieuses. Et une seule ambition, l'exception. En neuf ou rénovation, nos propres équipes mènent votre projet de A à Z.
3: Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés, Paris 11e et Boulogne.
0: bain et déco.com. S'était donné rendez-vous dans 30 ans.
3: Patrick Bruel, parrain de la Tzedaka 2022, vous donne rendez-vous lundi 5 décembre à 20h au Palais des Congrès entouré de très nombreux artistes. Location ouverte sur
2: pdc.tsedaka.fr pdc.tsedaka.fr et au 01 42 17 10 08 01 42 17 10 08 à
4: la surface de temps en temps J'ai un peu peur de traverser
6: le milieu RCJ
0: Il est... Il est 13h36 et on est, on est en belle compagnie pour ce lunch dédié aux origines, au retour vers les racines, avec Elisa Azogui et Myriam Levin, voilà, blogueuse euh, du podcast Milim, mais pas que. Jonas Pariente, euh, le fondateur de ce Grand Mass Project. Allez-y, courez vraiment sur les plateformes. Jonas, d'ailleurs, où est-ce qu'on peut aller voir euh, cette web-série euh, et commencer à reproduire quelques bonnes recettes c'est sur grandmasproject.org et sur la chaîne YouTube Grandmas Project Voilà pour ceux qui sont en podcast vidéo il a, il a fait une très acrobatie hein, <rire> Jonas euh, surpassant euh, Adèle mais Adèle on est content de t'avoir en deuxième partie puisque tu vas nous parler aussi tu as fait cet exercice un petit peu aussi on va y revenir Oui Tout à fait Voilà, voilà. On, on donne des petits sujets quand même à Adèle hein, de chronique en chronique et Jérémy Jaoui donc cinéaste aussi est resté avec nous mais avant d'entendre de, euh, la, la chronique d'Adèle on va euh, eh bien faire un petit duplex comme on dit avec Arie Elmaleh qui est le directeur de Moadone et qui hier a réuni tous ces jeunes des mouvements de jeunesse pour la suite finalement de ce séminaire, si on peut dire, ce jour d'après d'après, avec quand même un invité important puisque c'est ni plus ni moins que Gad Elmaleh qui venait commenter son film « Reste un peu » avec ces jeunes qui avaient été quand même très chahutés par cette histoire de Gad Elmaleh. Salut Arié, comment ça s'est passé hier
7: Bonjour Philippe, écoute, déjà il faut que je te remercie parce que euh... Cette idée, elle a germé dans mon esprit. Elle a commencé à germer dans mon esprit et dans celui de plusieurs animateurs des mouvements de jeunesse. Ce de Madone, du Dej, des EI, dans le lobby de l'hôtel du séminaire inémi, devait être 4 heures du matin. Et effectivement, c'est, vraiment des sujets qui nous sont importants, qui nous sont chers, tu le sais très bien. L'identité, qu'est-ce que cela, euh, qu'est-ce que cela représente, ses enjeux. Et là, on était en plein dedans avec ce film qui a levé un, euh, qui a levé un débat incroyable dans la communauté juive, euh, quoi qu'on en pense, on a voulu se dire que chez nous, toutes les questions devaient être posées, tous les enfants, les jeunes qui participent à nos colos, doivent se sentir à l'aise pour poser les questions qu'ils veulent, que nos éducateurs doivent être prêts à répondre à ces questions, et que pour cela, ils doivent être formés, et ils doivent euh, s'être déjà eux posés la question. Et, et, et finalement, l'événement avec malé moi-même, ce qui nous a porté, c'était plus les questions des animateurs que les réponses de Gad Elmaleh.
0: Alors justement, tiens, comment a d'abord été accueilli le film, puisqu'on sentait une espèce de, comme ça, de frémissement, de ne pour pas dire une turbulence. Euh, c'est vrai que Gad Elmaleh, c'est un symbole pour certains, quelqu'un qui, comme ça, décide d'avoir un cheminement spirituel euh, un peu loin des, des, des schémas de, de nos mouvements de jeunesse. Euh, comment a été accueilli le film Quelles ont été les questions Et puis comment euh, Gad, Gad Elmaleh y a répondu
7: eh bien, écoute, en, euh, en, que, en, en deux mots, hein. Parce qu'il y a un clip qui, qui se était, fait. Ce qui, était intéressant, ce qui était intéressant, est intéressant, c'est justement que ça a déconstruit les préjugés et que les questions ont pu être posées à Gad et que ça a été l'occasion, même avec Gad, de, ce, euh, de voir ce que, la théorie du Ravinfeld sur les cinq clés de la tête de l'identité juive, auquel Gad a répondu. Et il a également répondu, justement, à. Non, à sa quête, mais justement à ce qu'était ce qu l'être juif et l'identité juive au-delà d'une pratique religieuse, d'une mémoire commune, ce genre de choses. Et, et, et toutes les questions ont pu être posées, et je peux te garantir que les animateurs n'ont pas hésité à bousculer Gad, euh, à lui poser des questions, euh, et il a adoré l'exercice, et vraiment ça lui a... Ça lui a fait du bien, ça aussi fait du bien à nos animateurs qui comprennent qu'on peut poser absolument... il y avait une question pour la gratter comme rentrer.
0: ça, que tu peux nous, euh, nous rapporter, qui est un petit peu... Bah, bon, il n'a pas l'habitude d'être déstabilisé, Gad, hein, parce qu'il y a aussi un peu de promo, il, un il peu a de... Mais, mais il n'a pas
7: l'habitude, mais c'est ce que une question qui un a... petit comité, on était 300, hein, quand même, un événement qu'on a rempli en 48 heures, on et aurait je vous félicite. pu essayer de remplir plus grand, mais on voulait rester dans, cette, dans ce côté de, des animateurs. Il euh, y a des animateurs qui ont qui lui ont posé clairement la question ⁇ Mais pourquoi tu fais ça Et est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir trahi tes origines ?⁇ C'est des choses qu'il aborde dans le film. Mais les questions ont été, ont été même virulentes sur le fait de, de se convertir au christianisme, ce qui n'est pas le cas hein, quand on voit le film, et même ce qui n'est pas le cas quand on pose les questions, question, questions à, à Gad, et on se rend compte qu'en fait ce film, c'est la quête spirituelle d'un juif qui est sur les traces de ses parents et qu'il euh, a déroulé un fil et que le reste un peu s'adresse à ses parents, il s'adresse à sa communauté, il s'adresse à lui également. Euh,
0: tu as senti quand même des, des espèces de, de, de radicalité, euh, tu parles de trahison, c'est vrai que les jeunes aiment beaucoup euh, Gad Elmaleh, le suivent régulièrement de, depuis le début, euh, ou est-ce qu'il y a eu des questions de, de jeunes qui se sont dit, ben, euh, il a d'une certaine manière fait sauter un verrou, Alors, pas, pas jusqu'à la conversion euh, pourquoi pas, somme toute, mais euh, jusqu'à euh, le fait de, de pouvoir imaginer rentrer dans une église, alors ça nous était interdit, avec son lot de... On entend pas mal de jeunes, notamment des milieux un peu traditionnalistes, où euh, même si on est en Italie, on va pas aller voir le Caravage, où on met la petite pièce dans, dans la petite église qui se trouve euh, sur telle ou telle piazza. Est-ce que euh, typiquement, ce discours-là, il porte vers une ouverture, vers une forme d'altérité, de, voilà, de, et est-ce que ça fait du bien à nos jeunes Est-ce que ça pourrait faire du bien à nos jeunes pour certains qui sont peut-être dans un repli identitaire ou qui n'ont simplement alors, pas la connaissance du... Je
7: sais, la, la, la beauté d'hier, c'est à l'image du séminaire Inémi, c'est qu'on avait absolument des représentants de toutes les franges de la communauté, euh, des ultra-orthodoxes jusqu'aux libéraux, en passant par les traditionnalistes, euh, les mouvements séfarades, les mouvements un peu plus ashkenaz. Vraiment, tout le monde était réuni dans, ce, dans cet événement et que euh, de la radicalité évidemment je, on n'en a pas perçu euh, par contre ce qu'on a perçu c'était que Gad, ce film, que nos activités à nos éducateurs avaient poussé les animateurs à se poser des questions non pas sur l'altérité et sur l'ouverture aux autres et ça c'est important mais aussi à se poser la question de savoir mais pourquoi on est juif, est-ce que, est que le judaïsme traditionnaliste que Gad euh, représente et dépeint, le judaïsme traditionnaliste marocain, est-ce qu'il a une limite et que la limite c'est justement un judaïsme vide de sens, qui est dans la pratique, mais pas dans euh, le sens des choses, du pourquoi on fait ça, euh, et justement d'aller chercher vraiment euh, de se poser des questions sur sa propre identité pourquoi je suis juif Alors oui, je descends d'un de, héritage euh, plurimillénaire, d'une famille, d'une histoire, mais pourquoi, moi, qu'est-ce qui fait que je me sens juif Et qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'éducateur, je m'engage dans un mouvement de la communauté euh, pour ensuite euh, m'adresser à des jeunes et les aider, justement, également à se construire, et est et est et à se construire questionner leur identité, qui est une identité juive et ouverte sur le monde et humaniste.
0: Merci, Ariane, en tout cas, pour cette initiative. Tu as vraiment surfé sur l'événement, et puis euh, on en a eu le cœur net. Vous, d'ailleurs, je crois, pourrait retrouver le, le petit clip de, du débat qui a été mis euh, euh, là aussi les en plan graphique
7: réalité par... c'était vraiment l'idée du débat toutes oui. les questions seront diffusé prochainement euh, euh, sur les réseaux et on pourra, euh, les gens pourront se faire un avis et entendre les questions des, des animateurs.
0: Merci beaucoup, Arié, À très bientôt. Jérémy, Merci tu aussi. étais en plein débat dans ces, ces séminaires. On parle de l'être juif ou, ou de ses questionnements autour de son identité. Euh, comment, toi, tu as ressenti euh, justement ces, euh, ces sujets Est-ce qu'ils ont été abordés de manière sereine, un peu crispée Est-ce que euh, quand tu as vu un juif d'un mouvement libéral avec une mouvance plus orthodoxe, il y avait quand même euh, matière... Euh, équitable, si j'ose dire, à poser les, les sujets
4: où on se, voilà, on se, on se frottait, on s'évitait. Qu'est-ce qui... Non, c'était assez serein comme climat. Euh, Je n'ai pas senti d'animosité. Il euh, y avait une envie d'exprimer plein de choses. J'étais surpris par un, énormément de culture. Euh, sans sortir les violons et sans vouloir euh, dorer euh, le tableau. Euh, C'était euh, dense. Et euh, pour rebondir sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, par rapport à l'universalité, le positionnement de la, la, de la communauté, euh, sur ce, dont, ce dont parlait euh, Jonas tout à l'heure, euh, sur la troisième génération, euh, je pense qu'il y a ce besoin de déconstruire pour se reconstruire, que le judaïsme a été porté par beaucoup de voix dans les générations passées et qu'aujourd'hui on cherche le discours qui va nous positionner et nous donner du contenu et que de façon très subtile et peut-être un peu déguisée, pas forcément consciente, je pense que c'était le cas pendant ces trois jours de confrontation entre tous les... C'est théorique hein, ce que je viens de dire, mais j'y crois beaucoup. Mais
0: hein. on te suit, on te suit, Elisa et Myriam. Euh, on s'est rendu compte quand même que nos jeunes étaient euh, très consommateurs de podcasts. Hein, ils se font leurs podcasts sur France Culture, sur RCJ, etc., leurs petits leur petit programmes. Mais qu'étonnamment, euh, ils se mettaient peu en scène, soit sur YouTube euh, en tant qu'influenceur, soit en tant que concepteur de, de blog. Est-ce qu'on peut imaginer, tiens, en partenariat avec Noé, pourquoi pas, et Milim, euh, de, bah, de compagnonner euh, en permettant de, de continuer ce que vous avez fait à la Masterclass, et peut-être ici même, sur l'antenne de RCJ, d'avoir ce, cette narration, ce, ce feuilleton de, de ces jeunes... Euh, c'est presque un appel du pied que je vous fais là. Hein.
2: C'est presque une annonce, j'ai envie de dire. On n'en a ça pas dit, parlé. C'est dit, c'est dit. Dit, dit. Mais oui, oui, il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, clairement, il y a de la matière. C'est, Enfin, c'est pas Elisa qui va dire le contraire. Toi qui es grande
3: consommatrice de podcast, il oui. y a la place pour ça, je pense oui, complètement. Et puis, en plus, euh, je crois que, oui, ils se mettent pas... Euh, se raconter, c'est-à-dire se raconter, c'est quelque chose de, de compliqué. Euh, il faut avoir un peu de, de maturité ou être encadré. Comment on se raconte Qu'est-ce qu'on dit Sans choquer. Euh, voilà. Donc, euh, mais il y a énormément de place pour ça. On... Vraiment. Bon, non, moi, je me rends compte aussi avec euh, mes casquettes d'avant, d'avoir
2: été journaliste. J'ai beaucoup travaillé sur les femmes et j'ai interviewé des femmes de vraiment de tous les milieux. J'ai beaucoup, euh, voilà, beaucoup écrit sur ces sujets d'intégration, d'immigration de diversité, etc. Et je me rends compte que finalement, il manque une voix juive euh, dans la jeune génération pour plein de raisons. Je pense qu'il y a des appréhensions et qui sont tout à fait légitimes. Enfin, moi, j'ai quand même un gros héritage ashkénaze où, euh, voilà, on a peur hein, tout simplement. Et, euh, mais peut-être qu'on peut qu arrive un peu mieux à surmonter nos peurs parce que l'époque n'est pas forcément plus facile. Mais en tout cas, il manque ces voix et elles sont en train d'émerger et c'est ce que tu disais, en effet. Euh, moi, je, je trouvais ça pas du tout concept. C'était très clair euh, <rire> sur le fait qu'il y a une voix d'une jeune génération qui est en train d'émerger. Et nous, on, est, on serait ravis de lui donner
4: la parole. Bah, je, je, peux, je peux rebondir sur oui, euh, une non, petite non, minute. Non, non, Vas-y,
0: vas vas euh, Jérémy. Euh,
4: sur ce que, ce que disaient euh, Mariam et euh, Elena. Euh, Mariam euh, et Elisa. Mariam et Elisa. Et, voilà. euh, et Francky. <rire> Mariam euh, et,
0: et Elisa <rire> <Zogli pour rire> nos
2: auditeurs. Il
4: y, y a une voix qui a été publique euh, pendant très longtemps et que euh, nos voix sont devenues euh, privées. Euh, et quand vous parliez tout à l'heure de euh, nous, on crée des contenus privés qui n'ont pas nécessairement une destination publique. Okay. Euh, et il y a ce paradoxe d'une histoire privée, on la rend universelle, mais elle devient universelle par le biais de l'émotion. Mmh. Et une fois qu'on a créé l'émotion, elle devient universelle. Euh, et je pense que c'est ce besoin aujourd'hui, pour une jeune génération, euh, de retrouver une voix qu'elle a perdue et qu'elle ne sait plus comment se positionner. On a beaucoup parlé, on s'est tu et maintenant qu'est-ce qu'on dit si on doit l'ouvrir, qu'est-ce qu'on dit ah. euh...
0: On pourrait en faire plein des émissions comme ça. Hein. <rire> à la question justement de la jeune génération, jeune Aspariente, qui s'empare euh, de ces sujets, où le Grand match Project, c'est une web série euh, collaborative. Il y a pas mal de jeunes qui ont répondu à ton appel. Alors moi j'ai en tête celui qui euh, va voir sa grand-mère pour faire du lait de poule. Extraordinaire d'ailleurs parce qu'ils finissent sans déflorer la fin du, euh, du film à regarder Sangoku ensemble. Donc on a une mamie qui regarde du manga. Euh, avec un, un jeune qui apprend à faire du lait de poule. On, on a envie de se mettre autour de la table et d'avoir ce, ce petit lait très réconfortant. Beaucoup de, beaucoup de jeunes euh, euh, eh bien, répondent à l'appel, euh, vont aussi explorer, investiguer des recettes de leur grand-mère. Comment ça se passe, la capillarité de ces, de ces propositions, ces candidatures pour euh, eh bien, réaliser euh, autour d'une recette euh, un récit euh, grand-masse-project
1: alors, du les... monde entier en plus, hein. bien sûr. Ouais. Au tout début du projet, en fait, j'avais commencé plutôt par euh, cercle concentrique autour de moi, donc euh, des amis, des amis d'amis. Et justement, comme on a eu le patronage de l'UNESCO en 2016, euh, j'en ai profité pour lancer un appel à réalisateurs, ce qui nous a permis de recevoir à l'époque probablement quelque chose comme une cinquantaine ou une soixantaine de candidatures assez internationales. Euh, et donc, un... j'avais installé un... un système de jury pour sélectionner les meilleures de ces propositions. On a refait la même chose en 2019, début 2020. Euh, et en fait, on a des candidatures à la fois de gens très jeunes, voire des fins d'adolescents, euh, et des personnes un peu plus euh, avancées euh, dans, en âge, peut-être jusqu'à 30, 35, parfois 40 ans. Mais euh, dans tous les cas, ça ne peut pas aller vraiment au-delà, puisqu'il faut quand même avoir une grand-mère euh, vivante et, et en capacité de cuisiner. Euh... C'est toujours des grand-mères Jusqu'à présent, c'est toujours des, des grands-mères.
4: Ah, tu poses la question, ça m'intéresse. <rire> que moi, j'ai plus de grand-mère, mais je crois que j'adorerais participer.
1: <rire> je pense qu'on fera une saison de grand-père, un moment ou un autre. Ouais, c'est euh, peut-être encore pas. un peu tôt, mais, un peu tôt. Euh, mais à terme, je pense qu'on le fera. Ouais. Parce qu'il y a
0: sûrement trop de belles histoires auxquelles, euh, qui, comment dire, qui nous échappent. Tu as raison. Adèle Salomon, tiens, vous avez planché un petit peu sur le, le sujet aussi. Euh... On lui a tout donné, à Adèle. Hein. Tous les <rire> sujets sociologiques possibles et imaginables. On va, va un, on, va, on, va la, on va la rendre docteur honoris causa à tous nos sujets. Mais vous avez planché sur le sujet aussi des racines dites nous tout
6: tout à fait des racines des grands-parents des origines Donc je pense qu'il est temps euh, je vous l'avoue ici en direct attention, attention. Roulement de
0: tambour ah,
6: mon cœur qui bat euh, <rire> je fais mon religie out euh, je suis jewish fluide euh, enfin du coup je ne suis qu'à moitié juive en gros alors attention, hein, parce qu'une moitié c'est pas rien. Une moitié de bouteille de champagne c'est déjà bien. Ça, ça dépend du champagne. Parfois il faut mieux un bon crément qu'un mauvais champagne. Euh, une moitié de concert de Céline Dion c'est déjà exceptionnel. Et une moitié de chanson de Zaz c'est déjà trop. Euh, donc une moitié, ce n'est pas négligeable, n'est-ce pas
0: euh, J'ai un peu peur de vous avoir fait sortir du bois. Adèle,
6: euh, ça ne va pas en s'arrangeant. Euh, donc, du coup, oui, mon père est juif, ma maman ne l'est pas. Aïe, aïe, aïe. En même temps, mon père a rencontré ma mère à 42 ans, donc il ne pouvait plus vraiment faire la fine bouche. <rire> euh, <rire> cela dit, au train où ça va de mon côté, je vais faire pire.
0: Non, vous aurez des aficionados. On va, on va vous faire remonter toutes les demandes. Je veux bien, oui. Une, une sorte de
6: euh, grand mass project pour moi. Euh, bon, en revanche, mon père aurait pu ne pas me mettre dans une école catho. Parce que globalement, j'ai passé mon enfance à entendre « Mais pourquoi tu vas pas en cours de cathé ?»« Mais pourquoi tu n'es pas baptisé ?»« Mais pourquoi tu vas pas au scout
0: ?» Attention, on va voir les AI bientôt. Il hein.
3: <rire> faut les ménager un au peu. Au scout
6: catho. Alors... Écoute, mon petit Pierre-Édouard, je ne vais pas en cours de caté parce que mon papa est juif, je ne suis pas baptisée à l'eau bénite, mais largement baptisée au champagne, et je ne vais pas au scout parce que ne pas me doucher pendant trois jours, très peu pour moi. <rire> en parallèle, j'entendais aussi, mais euh, si ta mère n'est pas juive, techniquement, t'es pas juive. Alors, quand on s'appelle Salomon et que 95% des premières interactions qu'on a avec les gens se résument à Salomon, vous êtes juif, <rire> suivi d'un rire gras, ah, bon, pardon, hein. euh, comme même si j'entendais ça pour la première fois. Difficile de ne pas se poser des questions de sur là d'où on vient. Ah
0: bah oui, elle aussi. Eh hein.
6: bah, ben, tout le monde. Hein. Donc en effet, ma mère n'est pas juive. Mais puisque c'est une mère juive au sens figuré, est-ce que ça compte quand même un peu, peut-être Elisa, non ou du chef, ah, hein, ah, ça, ça compte <rire> Mais parce que sinon, j'ai l'impression d'être perdante sur tous les tableaux, en fait. Euh, donc non, je n'ai pas de vrai mère juive, mais j'ai eu une vraie grand-mère juive. Ah, tiens, tiens dont j'étais très proche. Euh, elle est décédée à 101 ans, et oui, euh, le jour de mes 24 ans, euh, comme un message un petit peu étrange qui, je pense, voulait dire, tu n'as pas intérêt à m'oublier. <rire> Elle était née en 1913, et oui, euh, l'année où Apollinaire a sorti son recueil alcool, pour la petite info, et au final j'ai toujours été plus spiritueux que spirituelle. Euh, D'ailleurs, mon autre grand-mère, dont j'étais également très proche, me disait tout le temps, une journée sans vin, c'est une journée sans soleil, en se resservant un verre, tout en me resservant de la purée patate céleri. Peut-être je, peut je euh, c'est trop tard, elle n'est plus là parce non plus, c'est dommage parce que patate céleri, c'était vraiment une recette inédite. Euh, enfin bon, la pomme ne tombe jamais très loin du pommier. Ma grand-mère paternelle habitait à Vincennes et c'était la seule personne pour laquelle je traversais le périph. Euh, elle aimait... Euh, non, pardon. Euh, et en voyant, en regardant les quelques, quelques films de The Grand Mad Project euh, que Philippe m'a envoyé, euh, j'ai repensé aux spécialités culinaires qu'elle faisait. Elle n'en avait qu'une, mais pas des
3: moindres. <rire> Attends, non, mais c'est hein. attention. Le, devinez un peu, non le, oui.
6: le cake au surimi. <rire> <rire> Bon. Euh, alors c'est moins technique que la molorea, c'est ça. Euh, mais c'est plus atypique. C'est plus atypique. Et donc de toutes les questions que j'aurais voulu lui poser avant qu'il ne soit trop tard, je pense que l'origine de cette recette arrive en pole position. Et puis, on parlait beaucoup avec ma grand-mère. On parlait de Stéphane Bern énormément, euh, de cinéma, de la guerre, tout ça en jouant au Mikado sur la table en Formica. Elle me parlait parfois de judaïsme, notamment de mon grand-père, que je n'ai pas connu, euh, mais qui avait une seule règle il ne fumait pas le soir de Shabbat. Voilà. Donc, chacun sa manière de vivre la religion. Euh, moi, mon petit truc, c'est qu'à qui pour, je m'octroie un café. Euh, sinon, je suis trop pénible et absolument impossible <rire> d'avoir le grand pardon de qui que ce soit. Euh, non, j'ai toujours été attirée par le judaïsme. Je trouvais que tout était plus cool de ce côté-là de ma famille. Bah, franchement, on s'emmerde moins dans les mariages juifs. <rire> on chante, on danse. Franchement, à la bina, c'est un peu plus péchu que tenir une lampe allumée. <rire> voilà. On voit la référence. Hein. Oui, nos jours heureux, bien ah ouais, évidemment. Est heureux euh, même qui pour, qui y une fête où on m'empêche de manger et de boire, ce qui n'est franchement pas dans mes habitudes, on rigole bien. En vrai, quand j'étais plus jeune, j'allais à la synagogue exclusivement le soir de Kippour, parce que je croisais de loin Arthur et Gad. Euh, C'est l'avantage d'être séparé des hommes euh, de haut, on les repère euh, mieux. Je savais exactement l'équipage qu'ils avaient tous les ans. Euh, on a les motivations qu'on mérite. Et puis, franchement, entre nous, euh, entre vivre dans la vérité sigement ou dans la vie est un long fleuve tranquille, euh, côté Groseille ou côté le d'ailleurs, le choix est vite fait. Entre aller en pèlerinage en Israël ou à Lourdes, il y a assez... <rire> d'hésitation, non mais tout est plus cool dans le judaïsme, maintenant même dans les mariages catho, parce que j'y vais aussi régulièrement euh, on porte les mariés sur les chaises et on crie Mazel Tov à tort et à travers Donc euh, <rire> franchement euh, euh, bon, je vous dis ça, je connais aussi parfaitement tous les chants de messe tellement j'ai été à des mariages cet été j'en peux plus, et puis en vacances j'adore visiter les églises, c'est vrai et ça n'a rien à voir, mais je le glisse là. Euh, la Sainte-Adèle tombe le 24 décembre. Donc je considère que ceux qui fêtent Noël <rire> le 24 euh, me célèbrent. Voilà, en toute simplicité. Euh, alors oui, mes deux parents ont été élevés dans des fois différentes, avec des passés plus ou moins lourds à porter historiquement. Mais aujourd'hui, mon père prend des cours de caté et ma mère apprend l'hébreu biblique depuis des années. Voilà, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont tous les deux un peu zinzin. Donc je pense qu'au final, euh, c'est la pluralité de mes racines, mes histoires, mes amis, qui fait qu'aujourd'hui... On est plusieurs dans ma tête et que je suis un peu zinzin aussi. La pomme ne tombe jamais très loin du pommier. Mais finalement, je pense que c'est la plus belle chose qui puisse me définir. Alors, à la question, Salomon, vous êtes juif La réponse est oui, mais pas que. Et j'espère que, malgré tout, on me gardera quand même.
0: Bravo, bravo Adèle. Oui, reste un peu, reste un peu Adèle qui euh, voilà, nous, euh, eh bien, nous émerveille aussi avec euh, des, des horizons. Euh, on apprend à te connaître, en fait. Euh, oh bah. Est-ce que ça ferait un bon podcast, tiens, ça, Elisa et Myriam Est-ce que c'est -ce une bonne candidate, euh, en fait, Non, Adèle.
2: mais ça, c'est une très bonne question parce que souvent, on entend, mais moi, je n'ai rien à raconter ma famille c'est pas intéressant et c'est rien passé en fait toutes les histoires sont intéressantes à raconter et en fait il suffit de parler cinq minutes avec quelqu'un pour se rendre compte que voilà les parcours sont passionnants bon, nous on est passionnés en plus Elisa tu n'as pas encore parlé de ta passion pour la psychanalyse ah mais...
0: tiens tiens mais... Bah, lui, bah, oui, on, oui, on, oui. on a parlé un ça, peu de baby en fait, quand même hein. <rire>
3: par euh, la, cette idée d'accouchement ma mère est psy ma soeur est psy ah, moi bah, j'ai voilà. baigné dans le rôle de la parole pour se définir la <rire> et hein.
0: ça ouais.
3: tout le monde peut être candidat en fait
0: je <rire> vous invite chers auditeurs à vous ruer sur vous allez donner un petit peu les voilà les adresses où vous retrouvez le podcast Millim, vous faites un travail formidable Et puis quand j'ai lancé une petite perche Là tout à l'heure c'est qu'on va vraiment continuer à travailler ensemble Pour Pas fructifier bien. évidemment Ce qu'on a fait dans cette masterclass Qui a porté ses fruits Merci Jonas Pariente pour cette série 2 alors, hein, Qui arrive, <rire> euh, Shy Shy Productions euh, Où est-ce qu'on peut aller euh, Regarder un petit peu quelques films sur euh, la toile donc sur
1: grandmasproject.org et sur la chaîne YouTube grandmasproject. Project. Voilà, c'est simple. J'en profite pour Myriam. dire que nous, on
2: nous retrouve sur le site studiomilim.fr et on a aussi un Instagram et un Facebook où on et, peut nous suivre. Et
0: d'ailleurs, euh, très actualisé, très très riche.
2: Oui, bah on fait une story sur l'émission là. Et, bah voilà, super, <rire>
0: et puis Jérémy, on attend ton clip, euh, on t'a donné carte blanche. Là aussi, on aura peut-être l'occasion de réunir tout le monde à l'espace Rachi. Je vous rappelle qu'on est en pleine période de la Tzedaka. On regarde voilà, avec <rire> des gros yeux parce que je ne dois pas dépasser... Euh, euh, mais on vous attend pour une course solidaire, une marche solidaire. C'est ce dimanche, à partir de 9h. Vous allez sur le site de la Tzedaka, euh, tzedaka.fju.org. J'ai dû mettre un point en trop. Enfin, vous, tapez, vous tapez Tzedaka. Et pour des raisons de sécurité, je ne donne pas le lieu, mais vraiment une belle foulée solidaire au profit de la Tzedaka qui fonctionne plutôt pas mal et qui, là aussi, est un bon motif de fédérer avec la solidarité. Merci à vous tous et toutes de nous raconter ou de nous permettre de nous raconter. Et puis, on on aura l'occasion de vous euh, réinviter aussi hein, pour euh, reparler un petit peu de vos projets. Il est 13h58. Je vous dis à ah, dans 15 jours avec, euh, je l'espère, un événement important. Elle en parlait en creux, Adèle, avec euh, les scouts. On va parler du centième anniversaire des éclaireurs et éclaireuses israélites de France. Et ça promettait une belle émission et on est en train de la concocter avec des témoignages, avec des témoignages d'ailleurs d'hier à aujourd'hui, avec tout le programme et tout l'agenda des festivités du centenaire des EI, on recevra euh, le président, la commissaire générale et puis des chefs de camp scout. On va presque imaginer d'ailleurs que ce studio, c'est comme un, un feu de camp. Voilà, même <rire> si il faut pas attention parce que le bois est fugé. Euh, ambiance veillée, colo euh, euh, et, euh, et on vous dit donc dans 15 jours à très bientôt.